0: Ha llegado el momento de reflexionar y accionar por tu vida, familia y nación. Ya con ustedes, inspirando tu liderazgo. Así es,
1: claro. ¿Verdad?
0: Ok, ¿les parece si vamos entonces a, a, a desarrollar lo que el Señor quiere para nosotros a través de su palabra? Ok, vamos a ir al libro de Ruth, ¿verdad? Uh -huh. Y tengo a dos Ruth aquí, ¿verdad? Así que, con más razón, ¿verdad? Eh, vamos a tener una bonita plática en, en derredor de la historia del libro de Ruth. Esta maravillosa mujer. Y vamos a llamarle a esta plática de la tragedia a tu propósito. De la tragedia a un propósito de vida. Y es que en nuestras vidas eh, eh, a veces son más circunstancias... Eh, del día a día, interrupciones del día a día, que a veces cosas planeadas, ¿verdad? Uh -huh. Cualquiera de nosotros tenía planeado salir esta Semana Santa. Sí. Yo me imagino que mucha gente tenía listo ya el avión, tenía listo su carro, sí, tenía listo bien. su viaje, ¿verdad? Nosotros, ¿dónde teníamos que estar ahorita este, este fin de semana?
1: En Colinas, dicen. Sí, en Santa Bárbara,
0: ¿verdad? Íbamos a andar por esos pueblos lindos, pintorescos de Santa Bárbara, pero bueno, Semana Santa es... Aquí estamos. En casa. No fuimos, no fuimos a Telamar, pero estuvimos en Pilamar, ¿verdad? <risa> Muchos se tomaron fotos en la pila hoy, ¿verdad? Me imagino. Y el libro de Ruth nos habla de eso, de que Dios es el dueño de la historia, pero también quiere ser el dueño y el diseñador de nuestra historia. Dios coordina incluso hasta los pequeños detalles del universo. Él lo hizo el universo, mm. pero también quiere trabajar en los pequeños detalles y en los grandes detalles de nuestra vida. Entonces, la pregunta es: ¿qué decidirás tú? ¿Que las circunstancias formen tu futuro, tu propósito? ¿Que tus sentimientos, que lo que tú crees, tus planes, formen tu futuro, tu propósito? ¿O quién? Así que, hacia esas preguntas, vamos a ir en dirección y vamos a ir al capítulo 1. Entonces, de Ruth, tome su Biblia, por favor, encienda su celular o tome su Biblia escrita, ¿verdad? Ahí en papel. <ríe> Y, y vamos a esta dinámica. Y usted va a ser parte de esta plática también, entonces. Vamos a hacer algunas preguntitas. Vamos a ir tocando algunos puntos. Y usted nos va a responder ahí. En el chat de la transmisión en vivo. Del Facebook. ¿Ok? Ok, tesorito. A ver si nos lees. Entonces, Ruth, capítulo 1, versículo 1 y 2.
1: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí.
0: Ok, eh... El libro de Ruth trata de la historia de una familia, la familia de Elimelech y de Noemí. Ellos dos se casaron, viajaron de Israel a una tierra extranjera, Moab, y vivieron ahí durante 10 años. Ahí entonces sus hijos Malón y Kelión se casaron con dos chicas, una se llamaba Ruth, Malón se casa con Ruth, y Kelión se casa con Orfa, y pues durante 10 años viven en esa región. El enfoque del libro de Ruth es esta palabra, redención. Y más que nunca necesitamos ser redimidos, ¿verdad? Por la gracia y misericordia de Dios, ante un mundo lleno de, de incertidumbre, de malas noticias, de desprecio, de odio, de dolor, de confusión. Pero sobre todo, de pecado, necesitamos ser redimidos, ...han visto las noticias de, de, de hoy en día... ...la naturaleza misma nos está diciendo... ...hey, al fin un poco de paz... ...los ríos... ...claritos... Eh, ...los ríos en Venecia... ...claritos... ...el Himalaya, estaba viendo una nota ayer... ...el Himalaya se puede ver ya desde el espacio... ...es más, desde algunos pueblos lejanos que antes no se miraban... ...por el smog... ...etcétera... ...ahora los montes Himalaya se puede ver desde lejos... ...verdad, así que el espacio creo que está descansando... ...los animalitos... La flora, la fauna. Imagínate
1: que yo escuchaba algo ya hace años, ¿verdad? Uh -huh. Y yo ayer lo decía, que eh, alguien decía, los días no son malos, los días son buenos todos los días, nosotros los hombres hacemos los días malos. Y ahorita que estamos dándonos cuenta a través de las noticias, eh, todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Que uh -huh. los animalitos pues están saliendo con libertad. Hace poco decían de las tortuguitas que ahora quieren salir fuera a la arena y poner sus huevitos y tener todo el proceso que ellas tienen que no lo han tenido, pero en décadas, en décadas, ¿verdad? No ha pasado eso y parece que ahora está pasando. En paz pueden tener a Ajá, sus tortuguitas. Entonces, eh, ¿verdad? Nosotros creo que el ser humano ha tenido mucha, mucho que ver en eso. Así
0: esto. que este primer punto del capítulo 1 nos habla de que Dios controla aún en la tragedia. Dios controla aún en estos momentos de incertidumbre, Dios controla aún en estos momentos de, ay, de estrés, de depresión, de que nos depara en el futuro, Dios controla, sépalo, sépalo que Dios controla nuestro futuro, pero la pregunta desde el inicio, ¿quién está controlando entonces tu vida? Es que esa es la gran pregunta, Dios quiere controlar nuestra vida, Dios quiere controlar nuestro mundo, nuestro entorno y todo, pero se lo estamos permitiendo,
2: ese es, el, ese es el, el, el enfoque Que quién controla Su vida Si fíjense que aún nosotros como cristianos eh, De repente Tenemos a Cristo Seguro yo me, me, me alienta la palabra La oración La alabanza Son cosas que a uno Son alentadoras a nuestra alma A nuestra vida A nuestro diario vivir Pero Ahora, ¿voy a alabar a Dios solo cuando todo va bien? Como en el caso que tenemos ahí, el, el enfoque que, que, que nos presenta en este capítulo 1 del libro de Ruth. ¿Voy a alabar a Dios solo cuando todo va bien? Y cuando no va tan bien, ¿qué vamos a hacer? Dios está ahí. Dios siempre está ahí. Él no se ha movido. Él está esperando. Él está esperando. Dios es, ...recuerde que Dios es un Dios... Eh, ...de misericordia... ...y lo que hablaban de los animalitos... ...ahorita... Eh, eh, ...una amiga... Eh, ...manda en el chat... ...de... Eh, ...que viéramos algo tan sorprendente... ...el esposo... ...ellos son pastores... ...y me manda en la... Eh, ...una foto de ahí de, de... la primavera... ...de la colonia de la primavera... ...ahí arriba en la montaña... ...y él fue a, a, ...ahí a la iglesia... ¿Y cuál fue la sorpresa? Que atrás de la casa de ellas tienen un patio grande y unos grandes árboles. Y la sorpresa es de que oyen ruido y salen a ver. ¿Y qué va a creer usted que eran? Habían bajado los monos cara blanca. Andaban con sus crías chineaditos ahí. Ahí andaban con los bebecitos. Y se subieron a las ramas y entonces ellos tomándole fotos. Y yo, yo las tengo ahí. Eh, y digo yo, realmente Dios quiere tomar el control del ser humano Pero muchas veces nosotros no se lo hemos permitido Queremos estar haciendo cada quien lo nuestro Pero no le permitimos a Él Que Él controle nuestro ser
0: Y aquí es donde viene el punto Entonces donde pasan 10 años Pero el hambre uh -huh. Agobia esta región Y como ven Prácticamente como una fotografía de lo que estamos viviendo sí. hoy en día. Hoy vemos a la gente en las calles con rótulos, uh -huh. tenemos hambre, queremos comida. Prácticamente se está repitiendo, así que Moab entra en una crisis y la región toda entra en una crisis de hambre y decide regresar. Entonces Ruth con Noemí, pero lastimosamente fallece su esposo y peor aún, fallecen los dos esposos. Uh -huh. ¿Verdad? Sus hijos. O sea, los dos esposos, me refiero a, a, a Malón y Kelión, esposos de Ruth y de Orfa. Y
2: los hijos de Noemí.
0: Sí, o sea, entonces, fallecen los hijos de, de Noemí. Fallece su esposo. ¡Wow! La tragedia realmente está persiguiendo a estas dos mujeres. A Ruth y a Noemí, específicamente a Noemí. Así que deciden regresar. Y yo no sé dónde es que está el versículo donde ellas van regresando. Pero Orfa dice, no, decido mejor... No continuar el camino con ustedes y yo me regreso a mi tierra mejor. Pero Ruth le, le dice a Noemí, ¿verdad? Dice yo no me ahí, voy a regresar.
2: En el verso 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz. Otra vez, dice, o hmm. sea que ya habían una vez alzado la voz. Sí. Alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con
0: ella. Uh -huh. y, y le, le, le voy a la parte donde dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Es la parte pueblo. donde sí. el
2: versículo esta, de esta, 16, aquí está. doña aquí está. Uh -huh. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios
0: mi Dios. Así que la pregunta es, ¿qué deciden ustedes, familia? ¿Qué vas a decidir tú como persona? ¿Vas a responder uh -huh. como Ruth? Uh -huh. No, no voy a regresar. Yo sé que soy de Moab, pero yo voy donde tú vas, Noemí. Porque he entendido que tú tienes algo y que tiene Dice, la cara morir a la esposa, le comieron uh -huh. los hijos. La tragedia le está siguiendo, el hambre está tremenda. Eh, tres personas vulnerables en aquel tiempo eran los huérfanos, los extranjeros y las la viudas. Eran gente que eh, eran desamparados prácticamente Y
2: ahí hay tres mujeres ya viudas
0: sí Y una decide regresar Así que este capítulo 1 termina diciéndonos entonces que Ruth y Noemí caminan de nuevo hacia la tierra Y dice que llegando a Judá la gente se conmociona al ver a Noemí Y Noemí significa dulzura En hebreo Noemí es dulzura Pero le sigue de una tragedia le sigue una viudez, le sigue un porvenir incierto. Pero les vuelvo a preguntar entonces, ¿qué vamos a decir? Por favor, escriban el chat ahí, escriban esta Comenten. transmisión, comente usted, ¿qué deciden? ¿Qué deciden? Como familia, hoy viendo esta situación que estamos viviendo, ¿hacia dónde entonces van nuestros planes? Bueno, aquí viene el capítulo 2. El capítulo 2, versículos 1 y 2, tesorito, a ver si no lo lees, nos da otro punto importante.
1: Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, uh -huh. el cual se llamaba Boz. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Uh -huh. Y ella le respondió, ve, hija mía.
0: Así que se establece Ruth con Noemí en la tierra de Israel de nuevo. Y el punto 2 nos dice que la actitud correcta se usa para hacer avanzar los planes de Dios. Y pregunta entonces, ¿qué actitud estamos teniendo ante las situaciones que estamos viviendo hoy en día? Correcto. La actitud correcta se usa para hacer avanzar los planes de Dios. Ok, Dios tiene planes para nosotros, pero ¿qué actitud tienes tú? Mm -hmm. Pasiva, panza arriba, ay, derrotista... Sí, yo sé que nos desanimamos y eso es por naturaleza Pero
1: el punto no, no es quedarse ahí
0: Exactamente El
1: estado no debe ser ese
0: Sí, no debe ser ese nuestro, nuestro estado, nuestra posición es. Que si nos queremos desanimar, entonces busquemos a alguien la
1: manera, Busquemos
0: cierto? la manera de encontrarnos con uh -huh. nosotros mismos Y decirle, Señor, vamos a hacer que tus planes avancen uh -huh. Porque entonces, ¿qué, ¿qué ganas con ponerte todo negativo? Qué ganamos con escribir en las redes sociales? Ah, que está gobierno desgraciado. Más bien
1: se trae amargura. Ah, es que
0: este mundo está loco. Y los mismos cristianos en vez de ser sabor, uh -huh. le metemos juego a las cosas. En vez de ser eh, luz, <risa> Uf, más bien somos más oscuridad que la misma oscuridad. No, somos no sin puede sabor. ser. No puede ser. ¿Qué actitud la de Ruth Day? Y tengo a dos Ruth aquí, ¿verdad? Mujeres de actitud. ¿Qué actitud la de Ruth, Ana? O sea, mami, o sea, ¿qué actitud esta mujer de decir no me voy a dejar vencer? Esa es una, una parte que quiero decirles. Ruth no se dejó vencer por la situación o la inmediatez de, de, ese, de esa circunstancia. Busca un sustento, busca conectarse con gente clave ahí. Uh -huh. Y miren, ella no debería estar en ese lugar buscando trabajo. Peor entre hombres, iba a ser mal vista. Peor que era una extranjera. Uh -huh. Pero ella dice: No, ¿qué, ¿Qué importa? Debo echarle ganas. La actitud correcta hacia avanzar los planes de Dios. Uh -huh. Que qué, qué, qué la ley dice esto, que la ley dice lo otro. No ah, que, que el pueblo dice esto, que la gente dice lo otro. ay que las noticias dicen que ay, viene una cosa horrible para esto. Y entonces, ¿a quién le vamos a creer? Haga avanzar los planes de Dios. Haga avanzar los planes de Dios. Así que Ruth no se deja vencer y se va a las milpas de aquel momento a buscar qué hacer, a sacar adelante a Noemí y a ella misma. Eh,
2: eh, es impresionante. A mí me, me gusta ver la actitud de esta mujer, uh -huh. de Ruth, sabiendo que que no, es de ahí. que no es de ahí. ¿Cómo la iban a ver? No uh -huh. conoce dónde, dónde va la suegra. Y entonces dice, yo no sé, pero algo tiene esta mujer que, que, que yo me voy a ir con ella. Entonces veo yo la actitud de esta mujer, no le importó. Dijo, yo no sé, pero siento que esta mujer va para algo más. Cuando uno tiene eh, la, la, la dirección de Dios, cuando uno ya tiene esa asignación en su corazón, en su vida, realmente uno dice ¿qué, qué me va a deparar a mí yo tengo que moverme algo voy a hacer uh
0: -huh. yo no me
2: voy a quedar aquí derrotada porque si se quedaba ahí mismo qué iba a pasar uh -huh. terrible entonces le dijo no 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 yo tomo una decisión me encanta ver la decisión de esta mujer o sea determinante y eso es lo que Llega a un momento en la casa De que dice uno Bueno, ¿y, y qué? Pero yo le, yo le voy a dejar algo Delante eh, de Dios No sé, pero yo le voy a decir algo Me he sentido tan bien En este tiempo de estar No lo he sentido así como oigo la mayoría Este encierro no lo he visto así, les voy a decir disfruto eh, temprano la palabra, eh, tener un tiempo con Dios, estar eh, alabando su nombre eh, no precisamente que todo el día voy a estar, eh, sino que nos dedicamos a los quehaceres de la casa pero también tengo algo determinante en Dios uh -huh. la firmeza, la seguridad yo estoy confiando de que si Dios me llamó a mí, no va a ser para perder.
0: Uh -huh.
2: Dios nos llamó para que ganemos, pues.
0: Sí, sí. Y por eso entonces tenemos que tener una actitud correcta uh -huh. ante estas circunstancias. Eh, sé que la historia de cada quien es diferente. Es. También eso tenemos que ponerlo claro. Nuestra historia no tiene nada que ver a veces con tu historia. Tú que estás ahí detrás de la cámara. Tal vez más de alguno de ustedes eh, está en otra circunstancia, ¿verdad? Eh, eh, con situaciones de alimentar a cinco niños y, uh -huh. y no tiene cómo. Pero ánimo La actitud correcta te va a dar salida Es peor que te cierres Y entonces va a ser eh, eh, Más deprimente Va a ser más loca Cualquier decisión que tomes Toma un tiempo de respiro Descanse un momentito Y piense que va a ser Y también este es un detalle importante Nuestros hijos nos están observando los niños que usted tiene ahí, sus sobrinitos, sus nietos, sus hijos, están observando su actitud. La actitud que usted tome en estos días va a determinar el futuro de esos niños, con qué actitud ellos van a ver la vida. Le recomiendo la película La vida es bella, ¿verdad? La vida es bella es una película italiana, muy maravillosa, y está en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Este hombre italiano es capturado por los nazis y se llevado a un campo de exterminio junto a su hijo. Y los dos están en un campo de exterminio, pero eh, Robert, el productor, ¿verdad? que es el mismo también que protagoniza la película, le dice a su hijo que no está en un campo de exterminio, sino que está en un lugar donde le van a dar un tanque de juguetes para eh, pues, que, que, que gane. Entonces se va a ganar ese tanque muy lindo y va a disfrutar pues, de, de, de juguetes maravillosos. Y, y le, le cambió, le cambió la le cambió el escenario, el escenario es le marino. cambió todo el panorama a este niño, uh -huh. así que el niño pensó y creyó siempre que él estaba en un lugar sí. donde iba a disfrutar, donde iba a jugar uh -huh. a pesar de las circunstancias uh -huh. que estaba viendo, Tremendas. y que el niño no era tonto Seria, sí. el niño no era tonto, él sabía lo que estaba observando y Ruth, creo que llegó un momento en decir, bueno, si me quedo aquí encerrada, si me quedo eh, deprimida. Eh, deprimida, si me quedo aquí esto no me va a dar Pierdo. para nada voy a perder y miren la actitud de Ruth. Ahí más adelantito hay unos versículos donde vean esta actitud de Ruth. Dice que se empezó a ganar a la gente, sobre todo a los hombres de estos campos. Sobre todo al dueño que se llamaba Boaz. Y dice que una vez cargó a su casa más de 40 libras en espigas. Y después de ese arduo día de trabajo, llevando esas 40 libras de espigas. Dio de comer a su suegra Noemí, le preparó un plato rico. Vean qué actitud, vean a esta mujer, por favor, hey. escuchen aquí, vean aquí, qué actitud esta mujer. Carga 40 libras de espiga, trabaja todo el día, va camino a la casa, le prepara comida a su suegra. No cualquiera le prepara comida a su suegra, ¿verdad? Y comida rica. Toma una conversación con ella, con Noemí, de lo que Dios tiene de parado para ellas dos en el futuro. Y en la plática entra vos uh -huh. Así que vean cómo termina este capítulo 2. Con una buena actitud, pero también con una buena acción. O sea, uh -huh. manos a la obra. Uh -huh. Entonces, manos a la obra. ¿Ya cuántos días de encierro tenemos? Como decía mi mamá, 22. O sea, sí, es, es complicado. Es difícil. Y tenemos hasta el 19 de abril, ¿va? dijeron. En Honduras hasta el 19 de, uh -huh. de abril. Es una nueva fecha para ver qué nos van a decir. Sí. Así que, bueno, tengamos una buena actitud Y accionemos hacia lo que Dios quiere para nosotros uh -huh. ¿Iba a decir algo, tesorito?
1: No, eh, eh, no eso de la actitud es, es importante uh -huh. eh, Porque sí, yo estoy segura que todos tenemos eh, bajos y altos, como dicen verdad. Uh -huh. Hay momentos que no crea El pensamiento se quiere ahí acomodar en la mente Y controlar el cuerpo, ¿verdad? Y el alma y todo, pero... En ese momento que usted esté sintiendo eso, levántese donde está y, y busca ocuparse en algo, hacer algo, ¿verdad? Porque todo esto es... Eh... La actitud que vos decís, o sea... Y sobre
0: todo mental. Eh,
1: mental, exacto. Mm. La mente es tremenda y si le damos el chance es... No, anida y el, veamos
0: que estamos comiendo también. Lo que ah, nos estamos alimentando... Es
1: mucha, son un montón si de cosas... si Comemos mucho pan, mucha
0: grasa, eso los químicos y me el cuerpo. Entonces, veamos que estamos comiendo, veamos entonces también qué tipo de movimiento estamos haciendo en la casa. Me, me refiero a levantarse o solo estamos con el celular todo el día sentado hay que hacer un poco de ejercicio De todo Agarre de un poquito todo. ahí el celular y pongo una zumba Antes
1: y... de, hablábamos con doña Ruth Antes decíamos que no teníamos tiempo uh -huh. Ahora tenemos todo el tiempo uh -huh. Entonces <ríe> invirtamos bien el tiempo En cosas productivas Y que nos generan salud Nos generan eh, eh, Relajamiento sí. ¿verdad? Felicidad ¿Verdad? Y todo esto es parte, es parte de estar bien y vivir bien. También. Y ahora
0: vamos al capítulo 3, estamos finalizando Ajá. ya entonces. Vean cómo va caminando en capítulo el libro de Ruth, 13. que tiene 13. cuatro capítulos 13. apenas, ¿verdad? Así que vamos al capítulo 3 y este capítulo 3 ya entramos en una plática hablando más de un romance, una amistad romance sí. y vean cómo lo vamos a comparar, porque ustedes sabrán que esta semana es la Semana Santa, donde se celebra la vida. Muerte, pero la resurrección sobre todo de Jesús. Recuérdese que el cristianismo se basa en dos pilares fundamentales: la vida y muerte de Jesús, pero también su resurrección. O sea, la vida cristiana no se trata de que aquí, allá y lo que querramos inventar a veces en las iglesias, que la alabanza es más importante que la palabra. O sea, lo más importante en la vida cristiana es todo eso, sí, pero sobre todo proclamar que Él vive que Él resucitó, y hoy estamos en sábado, ¿verdad?, donde pues eh, la Pascua se celebra, que Él resucita el domingo, y pues no hay una fecha establecida en ese sentido, pero la celebración se da, veamos que el capítulo 3 nos habla de un romance, y vean que el modelo de Ruth con voz, es el modelo también del novio, de la novia preparándose, preparándose la para recibir al novio, ¿verdad?, Así que en el capítulo 3, tesorito, a ver, el 1 y al 3. Vamos a ver, leámoslo.
1: Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Uh -huh. No es vos, eh, maestro, nuestro, perdón, nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado. He aquí que él avienta esta noche... La barba de las cebadas Te levantarás pues Vamos a ver Te levantarás pues Y te ungirás Y vistiéndote tus vestidos Irás a la era Mas no te darás A conocer al varón Hasta que él haya acabado de comer Y de beber
0: mm -hmm. Tercer punto Un romance Pero también un propósito ¿Han visto a las nuevas generaciones en lo que creen ellos que es un romance? En lo que creen ellos lo que es amor, porque lastimosamente no han habido modelos y mentores que les enseñen lo que es un verdadero amor, el verdadero romance. Primero, conocer a Dios, que es el, el amor ágape, ¿verdad?, quien los ama sobre todas las cosas. Pero también el amor de familia, mami, el, de, el, 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 el amor hacia los abuelos, a papá, mamá, a los hijos, ese amor filio, ¿verdad?, ese amor hacia nuestra gente cercana, bueno, el amor hacia la familia ya es un estorgué, es un, el griego es estorgué, ese amor más así de sangre, ¿verdad? Pero también está el amor a los amigos, ¿verdad? Y hoy más que nunca necesitamos acercarnos más, bueno, ahorita hay que una distancia social, ¿verdad? Distanciamiento social, pero hoy más que nunca hay que Preguntarnos
1: cómo estamos, ¿verdad?
0: Preguntarnos cómo estamos, o sea, sí, yo creo que deberíamos de hacer llamaditas estos días y preguntarle a la vecina. A nuestros amigos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo he tratado de hacer eso ahorita Igual, estos días.
1: Estoy haciendo una
0: lista ahí de llamar a algunos amigos. Gente cercana. De cómo están. Hágalo usted por favor también. Así que un amor nos lleva también. Un romance nos lleva también a un propósito. ¿Cuántas chicas sobre todo? Y ustedes que son mujeres. Me dirán. Están entendiendo a que el amor es sexo. Y es ese es el sexo libre. Así como lo que la gente ahora cree. Vean cómo... Dios está diseñando todo cabal un hombre con una mujer, una familia, una sociedad, una comunidad. Y eso nos lleva a una humanidad, a crear más seres humanos. O sea, Dios está preparando el camino. Y en esa plática de Noemí con Ruth, la plática va hacia tener un encuentro con vos. Y que ese encuentro haga que vos las pueda redimir. ¿Qué, qué, les, qué, ¿Qué se les viene a la mente con esta plática? ¿Qué podemos decirle a los jóvenes que nos están escuchando? A las chicas, hay muchachitos ahorita que están metidos 24/7 en las redes sociales. Y la mayoría de cosas que a veces se meten a buscar son cosas que ni nos ayudan, ni nos edifican. Ven a Ruth con una buena actitud, buscando qué hacer, buscando sacar la vida adelante. Pero cuando se trata también del amor, del romance, de encontrar con quién va a estar toda su vida, también ella le pone un buen toque ahí y lo van a hacer con, con lo van a hacer como debe ser o sea en orden para que Dios bendiga también eh, en sus vidas o sea todo romance también tiene un propósito todo amor expresado de manera correcta tiene un fin y un propósito
2: Dios tiene un orden para todas las cosas verdad uh -huh. y yo creo que aquí es donde eh, Ruth encuentra va en la línea, va alineándose al propósito. Uh -huh. Ella dijo, aquí voy bien y tengo que seguir el propósito del Señor. Eh, dice la Biblia que Dios tiene propósitos de bienestar para cada uno de nosotros. Para darnos un fin, dice. Uh -huh. Un fin. Entonces, ¿qué hizo Ruth aquí? Entrar en ese propósito y en esa relación. Al entrar en esa relación, va algo más todavía. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Enseñar en este tiempo que estamos en, en casa con la familia. Mire, eh, hay padres que nunca han estado tanto tiempo con, con sus hijos, como ahorita, que llevamos más de 20 días. Ya vamos para el mes.
0: Sí, buen punto ese. No sí. hay, sé para dónde no
2: va. hay eh, eh, padres que hayan estado tanto tiempo con sus hijos, con su esposa. Y, y yo cuando me levanto en la mañana, le digo a mi esposo por por, por pasar, el, eh, 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 hablar algo, le digo yo, ¡ay, ya me agarró la tarde! Ya, ¿y para qué te agarró la tarde? Me dice, ¿para qué? te ¿Qué vas a hacer? Entonces, hoy no hay prisa, no hay prisa. No hay horario.
0: pero, pero No hay horario. Pero entonces... ¿Pero qué tiempo le estamos dando a nuestros hijos? Entonces, ¿Es solamente voy, estar por estar ahí? ¿O ahí, hay un tiempo está? realmente de calidad?
2: Eh, eh, ahí es donde voy. Fíjense que Ruth va con un propósito. Sí. Y sabe el tiempo, la calidad de tiempo que ella está aprovechando. Ella no está perdiendo el tiempo. Ella no anda ahí, eh, eh, como, como dicen los muchachos, por rebanen eh, eh, Voy a meterme. A ver, a ver qué sale aquí. No. Ella va una mujer determinante. Entonces, ¿Qué tiempo le está dando usted a su esposo, a su esposa, a sus hijos? ¿Qué atiende más? ¿Atiende más las redes sociales que a su familia, que a sus hijos, que a su esposa? ¿Sabe que todos necesitamos? Eh, hablaba eh, eh, ahorita de, de, del amor. Y, y todos necesitamos un acercamiento con la persona que usted más ama. Con sus hijos, uh -huh. sus padres, su, su esposa, ¿con quiénes usted está tomando y más si, tiempo. Y si
0: no podemos ahorita, en este momento, dar un abrazo, dar un beso, como pues se nos ha dicho, ¿verdad? Tener un poco el distanciamiento, sí, sí. pero el lazo más efectivo en este momento son las palabras. Ay, sí. Las palabras afirman. Uh -huh. O sea, entonces, ¿está aprovechando el tiempo? Esa es la gran pregunta, amor. Desde el principio lo vengo diciendo, o sea... ¿Qué vas a decidir entonces? ¿Qué vas a decidir? Dios tiene planes para tu vida, pero tu actitud es la correcta. Dios tiene plan, planes para tu vida, pero realmente Dios está controlando tu vida. O sea, aún en medio de esta tragedia le estás permitiendo que Él decida. Eso es lo que estamos hablando. Y hablando de este tema de romance, de amor. Híjole, o sea, piénsenlo así. Ruth se le pudo haber acercado a vos de otra manera.
1: Sí, claro. Desde
0: la parte sexual, díganme ustedes mujeres. Sí. La parte sexual se va con su mini y ya. Un poquito tomado, y ya asunto resuelto, pero, no era pero eso es demasiado pasajero. Eso es demasiado sí, sí. superficial. Ana, hay algo más que eso. Por eso, entonces les digo: un romance, un propósito, igual redención. Uh -huh. Eso es lo que estaban buscando. Ahí. Y ahí miren que no es una redención egoísta, solo para ellas. No. El punto 4 nos va a dar la razón de lo que estamos hablando. O sea. Este romance, este encuentro, esto que está preparando Noemí con Ruth. Hey, abuelas que están viéndome aquí, mamás. ¿Cómo están preparando sus hijas para la vida marital? <risa> para, el para el matrimonio, para el noviazgo, para... para las relaciones sexuales, para las relaciones interpersonales. ¿Cómo están preparando a sus hijas? A sus hijos, a los varones o a las mujeres. Pero vean cómo Noemí está preparando a Ruth. Para este encuentro, para que este encuentro no solo la redima a ellas, sino que redima a todo un pueblo. Uh -huh. Y solo miremos el punto 4 y último, cómo termina esta plática. En Ruth capítulo 4, vamos a leer ahorita para empezar el 13 y el 14, tesorito. Ruth capítulo 4, el 13 y el 14. Este es el Dice, último punto.
1: Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella. Uh -huh. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Uh -huh. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te falte hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en uh -huh. Israel. Uh -huh. Hasta ahí, ¿no? Sí,
0: sí, para, para empezar. Pero antes, en los primeros versículos del capítulo 4, hay un contexto. Después del encuentro de vos con Ruth, solamente en un encuentro de esta conversación que tuvieron, antes de casarse como tú ya lo dijiste, y antes de pues, ya encontrarse en una relación eh, de esposo y de esposa, ¿verdad? Antes de eso, hay un contexto necesita vos encontrarse con el pariente redentor el pariente más cercano de ellas vos entonces decide con Ruth bueno te amo eres mi mi tesoro y bueno casémonos y caminemos hacia un propósito de vida entonces deciden que sí pero antes de eso si las voy a redimir necesito preguntarle al pariente redentor al más cercano de ellos había un hombre antes de él un pariente cercano a quien debían de consultarle así que viene vos como un hombre bien correcto, como un hombre dispuesto a encontrar a esa mujer y a formar una familia y un futuro este propósito y llama entonces a este hombre llama a 10 ancianos de la ciudad que son testigos, por decirlo así para validar esa plática Ah, tienen la conversación sobre Ruth, Noemí, ¿verdad? Así que vos con el Redentor platican sobre vos, sobre Ruth, sobre Noemí, perdón Y sobre Ruth y sobre las tierras que él quiere redimir Y bueno, el pariente cercano lo escucha y le dice por primera vez, le dice que sí O sea, eh, eh, yo, me, yo me podría acercar a ella, o sea, permíteme primero a mí Pero vos le hace un planteamiento ahí que no le gusta después a él, ¿verdad? y dice, ah, también lleva esto lleva lo otro, entonces vos fue inteligente ¿verdad? se le adelantó y le dice, bueno, mira la verdad que no me interesa, no me voy a acercar a ella, ni me voy a, ni, ni siquiera entablar una, una amistad, ni nada de eso no, lo que voy a hacer es que te voy a permitir que vos lo hagas así que una segunda ya, pensándolo bien, este hombre, el, el rentor más cercano, le dice que sí que tome a Ruth, así que sellan esa plática con los 10 testigos desatándose las sandalias verdad quedan, quedan con los pies descalzos ellos Esa, esa era la tradición en el momento Para sellar esa conversación Y entonces Boaz se casa con Ruth Nace Obed Y de Obed viene a ser el papá de Isaí Y Isaí viene a ser abuelo de David David el rey de Israel Viene a ser parte también de la genealogía del linaje de Jesús. Muchísimos años más adelante. Ven que hay propósito entonces en esta redención. Es. Ven entonces que el punto 4 nos lleva. Antes de que ustedes comenten. A que la recompensa de seguir el propósito de Dios. Trae grandes frutos. La recompensa de seguir el propósito de Dios. Trae grandes frutos. ¿Qué piensan al respecto de esta última eh, parte del capítulo 4?
1: Bueno, si queremos eh, vivir una vida mejor Es eh, siguiendo los pasos, ¿no? El uh -huh. orden que Dios dejó Como estamos viendo ahí eh, La vida de Noemí y de Ruth eh, Ser inteligentes, ¿verdad? Y saber qué es lo que nos conviene Saber qué es lo que nos va a beneficiar ¿verdad? Las decisiones que tomemos eh, Qué futuro vamos a tener Es, es importante <coughs> Es importante Y... Y hacer las cosas bien eh, trae una bendición total, pues trae una calidad de vida, ¿verdad? Eh, pero si hacemos las cosas así, eh, superficialmente, eh, a nuestra manera, uh -huh. a nuestro pensamiento, a lo que yo creo que así es, o a lo que yo siento, ahí creo que podemos eh, tambalear bastante y fallar, pues. Uh -huh. eh, pero estamos hablando de... de le estamos hablando también a personas que ya conocen a Cristo, ¿verdad? Y, y saben que el Señor es el, el que tiene el futuro en sus manos para nosotros, pero nosotros también tenemos que participar en esto. Tenemos que accionar como lo hizo eh, Ruth, ¿verdad? Lo que está hablando Raúl, sí. la actitud. Eh, sí. Y eso te va a premiar mucho al final, mucho, mucho. O
0: sea, vimos como una cosa trajo a la otra. Exacto. así que eh, es y, importante. y no solamente
1: beneficia a la persona, sino no. a los que están alrededor. Eh, son bendecidos, son, eh, eh, reciben también
0: pues Es que a eso vamos. De voz y Ruth nace Obed. De Obed Isaí Isaí viene a ser el abuelo de David. Y Mateo, donde está la genealogía de Jesús, Mateo capítulo 1. En el versículo. Ahí está Ruth en la genealogía de Jesús. Versículo 5. Salmón engendró a Raab Raab ¿sabe quién fue Raab? <ríe> otra mujer que aparece en la genealogía de Jesús, una mujer de no muy buena reputación engendró a Boaz Raab es madre de Boaz y Boaz engendra a Obed y lo engendró de quién de Ruth lo menciona aquí en la genealogía y Obed engendra a Isaí Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón y así viene hasta llegar hasta la línea de Jesús mm. Jesús viene entonces de la raíz de misma de voz mm. y de Ruth. de Ruth maravilloso verdad Bonito. así que la recompensa de seguir el propósito de Dios también trae grandes resultados.
1: Y deja el buen legado.
0: Sí, ajá, eso sobre todo. De que entonces esa redención no solamente fue para ellas, sino que esa redención fue para todo un pueblo, para dejar todo un legado. ¿Qué estamos dejando de legado? hoy como familia. ¿Qué,
1: ¿Qué se decía antes de Noemí, verdad?
0: Uh -huh. Como la
1: miraba antes la gente a Noemí? Ah, el nombre
0: de ella era Dulzura. Frustrada, amargura, ¿no? Dulzura, ah, ¿verdad? Amarga. Al principio Noemí, uh -huh. pero después dijeron no, a mí ya amargada. Ajá, así dijo
1: ella. Entonces, Margu amargada. imagínense, la buena decisión de esta mujer cambia todo y ya, ya no miran igual a, a Noemí, ya no la ven uh, igual sé y, sé. y mucho menos a Ruth, ¿verdad? O sea, ya las ven diferentes, imagino que con respeto, dignidad, un montón de cosas. Bueno, Entonces, lee tú el
0: versículo 16 y 17, tesoro. ¿De Ruth? Sí.
1: Ah, voy a volver aquí.
0: Ya lo perdiste. Ah. Ruth 4, 16, 17, y con eso terminamos la plática de hoy. Eh, recuerden mandar sus fotos, ¿verdad? Tómense su selfie ahí, viendo la transmisión, y compártanla con nosotros en el chat, por favor. Ya tenemos gente ahí compartiéndolo, Gina. ¿Sí? ¿Ruth? Y, y también hágalo en sus redes sociales, el 16 y el 17.
1: Del 4, ¿verdad? Sí. Dice aquí: Vamos a ver, aquí está. Y tomando Noemí, el hijo lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: uh -huh. la, Le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David.
0: Noemí termina entonces dejando un legado maravilloso. Y la pregunta es entonces, si Dios es el dueño de la historia del universo, Él también quiere ser dueño de nuestra historia. Si Dios es el dueño del universo y creó todos los detalles de este mundo, Él quiere traer a nuestra vida también esos pequeños detalles o esos grandes detalles que a nuestra vida le hacen falta.